0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Gaaf dat je weer kijkt en uh, laten we er weer een uh, gezellige boel ervan maken, want uh, ik denk dat we er net met een nippertje vanaf zijn gekomen. Daar lijkt het althans wel op, want uh, als je kijkt hoe de voorbeurs ervoor staat, de Dow Jones staat een procent hoger, de S&P staat een procent hoger, de Nasdaq staat een percent hoger, ook Bitcoin staat ruim 10% hoger. En we gaan in detail behandelen waar dat allemaal ligt en wat er precies is gebeurd. Dus zetjes schrap En uh, voordat we ermee beginnen, laten we het ook eerst even toch hebben over het feit dat ik nu toch vier dagen achter elkaar aan het vloggen ben. Het is weer even wennen. Ik heb het een uh, tijdje natuurlijk ook niet gedaan. En uh, de vorige keer werd het altijd al aandacht me ook een beetje te veel hoor. Ik, zat, uh, ik had best wel veel dingen, veel dingen in mijn privéleven gaande. En als je dan ook zoveel aandacht, zoveel tegelijkertijd krijgt, het werd me wel een beetje te veel. Dus fijn om uh, weer terug te zijn. Fijn om weer even achter die microfoon te zitten. En gewoon het ouderwets weer te hebben over wat er op die financiële markten aan de hand is. Ik deel natuurlijk dagelijks mijn gedachten en ideeën op de website. Zoals je ziet. Heel veel interessante columns en dergelijke die hierop staan. Ik deel mijn gedachten met mensen die mij op Instagram en op Twitter volgen. Maar het is toch anders om echt voor de camera te staan en hele zinnen uit te spreken. En dat is, uh, is hartstikke leuk, hartstikke gaaf. En uh, ik uh, kijk ernaar uit om het de komende tijd wat vaker uh, te doen. Dus uh, laat even een, een mooie comment achter, laat even een vraag achter, laat even een like achter. En support dit soort content, support mij, support wat ik hier aan het doen ben zodat we met z'n allen er een hele gezellige boel van kunnen maken de komende tijd. Dus, laten we meteen beginnen. Laten we beginnen met wat er aan de hand is. Kijk, als je de afgelopen paar video's nog niet hebt gezien, dan ben je nog niet bij gepraat. Ik heb je vanaf het begin, toen het net uh, uh, bekend werd dat Silicon Valley Bank in enorme problemen verkeerde. Toen ze net met die verliezen kwamen, heb ik het behandeld. Daarna kwamen we erachter natuurlijk dat ze failliet gingen. Daarna kwamen we erachter dat de FDIC... Dus de Amerikaanse overheid het stokje overnam. En vanaf daar was het alleen nog maar speculeren wat er zou kunnen gaan gebeuren. Er zijn een aantal dingen gebeurd. Hè? Als je hier naar de interessante columns kijkt, dan zie je dat ik ook continu mensen hier altijd up-to-date houd over wat er allemaal aan de hand is. Hier hebben we het gehad over dat de Amerikaanse overheid, de SVB, oftewel de Silicon Valley Bank, niet wilde redden. En wat bleek, ze waren in een periode waarin ze aan het onderhandelen waren. Laten we eerst luisteren naar wat deze dame te vertellen heeft.
1: Brian, well we know that regulators have been discussing these actions since um, the... the Early hours Saturday morning, and it became fairly clear by Saturday night that what was being discussed was this idea that there was a systemic risk exception where the Fed would be able to essentially provide uh, limitless funds or whatever it felt was deemed necessary in order to stem any perceived or real contagion in the markets uh, or in the sector uh, by. Backstopping all of these depositors, making them whole. And I think if there's one thing that stands out to me from every single one of these statements, it is that taxpayers will not bear any of the cost of this, that management has been removed, and that debt holders and other securities uh, will not see the benefits of the programs that are being announced. But essentially, it tells you that the government was worried that money was going to flow out of other institutions that there would be runs on other banks you guys mentioned what they're doing with signature uh, but essentially the fed is expanding its own balance sheet to write a check to some of these companies to make sure that it doesn't get any worse and to inject more confidence in the system uh, what they feared was what you were just talking about these companies not able to make payroll tens of thousands hundreds of thousands of people's livelihoods on the line uh, because of the money that they had uh, that they had stored at silicon valley bank and it became very very clear within the last 24 hours that that they were going to be recommending uh, making these depositors whole, which just came out uh, in my reporting earlier this afternoon, was that they were also exploring this uh, this new funding uh, that other banks would be able to apply for as well, not just the depositors at Silicon Valley Bank. And And this really tells you that they want to shore up the entire system. They don't want to leave any stone unturned, and they told lawmakers today, Treasury and, the, and regulators told lawmakers today when they briefed them, that they are still hoping that an auction yields the Sale here sale here, that is still their priority. But certainly if you're a potential buyer of Silicon Valley Bank or perhaps we might hear signature bank in the future, uh, that one of your big concerns is, you know, are are depositors going to be showing up at your front door uh, with pitchforks and what what is, is your responsibility then as the new owner of the company and they're trying to at least solve that variable uh, so they can close the books on this one.
0: Ja, interessant wat die dame zegt. Die dame is uh, Kela Taoshi. Ik weet niet precies hoe je haar achternaam uitspreekt, maar zij is senior correspondent voor het Witte Huis. En wat zij zegt daar is natuurlijk wat wij al redelijk vaak hebben besproken in de afgelopen paar uh, video's. Het enige wat ze extra nog toevoegt daarin is, ze zegt dat er een onderhandelingsfase is geweest waar, dus waarschijnlijk was dat die onderhandelingsfase waarin Janet Yellen naar buiten kwam en zei, we gaan ze niet redden. We gaan ze wel helpen, maar we gaan ze niet redden. En uh, dat bracht best wel veel... Um, ja paniek in de markt je ziet hier dit is een van de VCs hij heeft ook een eigen podcast al een podcast hele mooie podcast Overigens als je een keer de zin hebt om naar hem te luisteren onder andere hem you should be absolutely terrified right now in allemaal in hoofdletters <laughs> uh, that is a proper reaction to a bank run and contagion Potos, oftewel President of the United States. En Senator Yellen, uh, Secretary Yellen, must get on TV tomorrow and guarantee all deposits up to 10 million. Or this will spiral into chaos. Nou, hij, is, hij was niet zo ambitieus als dat je zou denken, want hij ging maar tot 10 miljoen. In dit geval hebben ze denk ik, als ik het goed heb begrepen, alle deposits uh, volledig gecoverd. Um, maar. Overal, wat ook interessant is, is wat zij zegt, is dat er een auction gaat komen. Oftewel dat het bedrijf wordt geveild en verkocht aan de hoogste bieder. En wat zij ook zo leuk zegt, is natuurlijk dat die hoogste bieder, die wil natuurlijk wel eventjes wat zekerheid. Dus het zal niet over één nacht ijs gaan. Die hoogste bieder wil zekerheid dat er niet mensen met brandende fakkels voor de deuren staan en zeggen, joh, wij willen ons geld terug. Wij willen ons geld terug en... Uh, Um, ja, een, een beetje wat, wat, wat Sigrid Kaag een uh, tijdje geleden had. Hè. Sigrid Kaag, die uh, had allemaal mensen met brandende fakkels voor, uh, voor haar deur. En uh, het laatste wat je wil, is mensen, uh, dat, dat mensen dat voor je deur komen doen. Dus die willen wat zekerheid voordat ze een bot kunnen doen. Dat is heel uh, logisch. En dat is dus wat een beetje nu de situatie is. Maar laten we even kijken naar de details. Diep in de avond. Dus uh, voor ons dan in ieder geval... Hè, ik, ik maak deze video ook, ook uh, diep uh, in de avond overigens. Uh, vraag me niet waarom, maar <laughs> ik maak hem uh, diep in de avond. En um, diep in de avond voor ons uh, hebben de toezichthouders plannen goedgekeurd... om zowel depositohouders als financiële instellingen die gelieerd zijn... aan Silicon, Silicon Valley Bank te ondersteunen. Dus iedereen die geld heeft... Kijk, dit geldt niet voor als jij zaken doet met Silicon Valley Bank en zij hebben een lening aan jou. Dus dat, dat is wat Secretary Yellen uiteindelijk bedoelde met, we gaan niet dit bank redden. Als zij wanbeleid hebben gevoerd, als zij beleid hebben gevoerd, waardoor zij op deze punt zijn beland, hoeven wij hun niet te redden. Uh, dus dat betekent dat, dat ze uh, niet gered worden in de traditionele zin dat het hele uh, het hele bedrijf alles krijgt voorgoed van de zakken van de belastingbetaler. Het enige wat ze in dit geval doen is iedereen die gewoon, als jij, omdat jij je geld gewoon op je bank hebt, hè, je, je hebt hem op de bank zitten, uh, iedereen die gewoon normaal geld op de bank heeft zitten, die krijgt dat terug. Iedereen die uh, andere zaken deed met Silicon Valley Bank, die heeft pech gehad. Dus er, er is nog steeds onzekerheid, maar ze hebben, hebben beloofd om al dat geld... Binnen de kortste keren, waarschijnlijk uh, maandag of dinsdag al, terug te storten op de rekeningen van iedereen die dat had. En het interessante is, dit is de lijst van alle bedrijven die geld te goed hadden van Silicon Valley Bank. De cirkel, um, dat is die crypto bedrijf. Beeld.com, Roku had 487 miljoen daar zitten. Um, BlockFi, Roblox, Sunrun, Ginkgo Bio, allemaal fantastische bedrijven, hele um, progressieve, nou ja, hele, hele innovatieve bedrijven die daar heel veel geld hadden. En het laatste wat je wil, denk ik, als, 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 als overheid zijn of, of als wie dan ook die de verantwoordelijkheid op zich neemt... om in dit soort gevallen beslissingen te nemen. Want onderaan de sleep zijn dit hele moeilijke beslissingen. Er zijn, uh, natuurlijk heb je altijd van die ellendige mensen... altijd op, 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 op sociale media die alsmaar... Zeg, dingen zeggen zoals... Uh, ja, de overheid moet de banken niet redden... en de overheid moet dit niet doen... en de overheid moet dat niet doen... enzovoorts, uh, enzovoorts. Dat zijn mensen die waarschijnlijk nog nooit in hun leven... een serieuze verantwoordelijkheid over zich hebben gehad. Als je in die positie zit... en je kan iets doen... waarmee je ontzettend veel banen... ontzettend veel uh, bedrijven... ontzettend veel bedrijvigheid... en het vertrouwen in een financieel systeem kan herstellen... dan moet je dat gewoon doen. En ja... Er zullen mensen een mening over je hebben... maar prima, laten ze lekker een mening over je hebben. <laughs> Weet je? Um, dus wat mij betreft hebben ze dit hier fantastisch gedaan. Ze hebben heel goed gedaan. We gaan zo even iets uh, dieper in op wat ze precies hebben gedaan. Maar het is wel belangrijk hè, in dit soort gevallen... Um, om goed te weten... Wat aan het doet bent als belegger zijn. Kijk, Roku die had 480 miljoen natuurlijk uh, op de balansen. Uh, ja, die die, die misten ze. Um, uh, omdat dat natuurlijk best wel een valleybank uh, stond. Maar je moet in dit soort gevallen gewoon simpelweg je cijfers kennen. Nou, als jij niet de financiële ge gegevens van een bedrijf kunt lezen, je hebt uh, niet de, de juiste cijfers voor je, dan kan je best wel in de paniek schieten. Want dus is 487 miljoen is weg. Weet je wel, en dat, is, dat lijkt dan een enorm ding. En dat is het ook, want dat geld ga je niet zomaar 1, 2, 3 terugverdienen. Dan moet gewoon winsten weer worden, worden geboekt om dat op je, op je rekening te krijgen. Maar het is geen ramp. Het is geen ramp, want ze hebben 1,9 miljard aan cash. En een gedeelte daarvan is inderdaad bij Silicon Valley Bank. Maar als je naar hun cashflow's kijkt, een cashburn en dergelijke, dan zouden ze daar prima een aantal jaar nog verder mee kunnen, zonder dat ze dit geld nog überhaupt terugkrijgen. Dus je moet wel een beetje de financiële gegevens van een bedrijf goed kunnen, goed kunnen lezen. En dat leer ik ook mensen die in de community zitten. Regelmatig krijg ik berichtjes van, joh, wat vind je van dit en wat vind je van dat? En dan vraag ik ze wat ze van de, van de financiële gegevens of cijfers lezen, weten. En dan kunnen ze dat vaak ook niet lezen. Weet je. En dat, uh, uh, als je dat wel weet, dan hoef je in dit soort momenten dus ook niet in paniek of iets dergelijks uh, te raken. Dus uh, hartstikke belangrijk om te weten wat die financiële gegevens van een bedrijf zijn. Bijvoorbeeld in een, een, een geval zoals een Bitfavo... ...ik bezit dan geen aandelen van zo'n bedrijf... ...maar als je naar de financiële gegevens van zo'n bedrijf kijkt... ...die zaten natuurlijk een gigantische problemen. Ja, ze hebben een probleem van 280 miljoen... ...maar ze hadden ook niet het geld, de cash... ...op de balansen staan om dat op te lossen. Want heel simpel... ...de, de, de eigenaren hadden dat allemaal als honderden uh, miljoenen... Uh, ...aan zichzelf als dividend uitgekeerd. Weet je wel, en dan als je dat weet dan weet je wat er aan de hand is. Als je, de, de, Warren Buffett heeft al eens gezegd, financiële gegevens, accounting, is eigenlijk de, 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 is, 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 is de taal van het zakenleven. Business. Hoe zeg je dat? Dan? <laughs> zakenleven. <laughs> zakenleven. <nee. laughs> het is de taal van, uh, van, van, van business. Ja, goed. Um, laten we verder gaan met wat er aan de hand is. Laten we verder gaan met... Uh, SPB en Signature Bank zullen beide worden ontbonden en er zal worden gezorgd dat, uh, dat depositors op maandag volledige toegang hebben tot hun geld. De Federal Reserve die gaat ook zelf een bijdrage doen. Dat is een aparte uh, ja, faciliteit creëren, een beetje zoals de Corona-fonds, uh, zou je kunnen zeggen, een soort fonds. Waar bedrijven die getroffen zijn en die direct in geldnood zijn, dat die even hun hand op kunnen steken. En wat geld lenen voor de komende jaren. Je mag minimaal voor een jaar, of maximaal voor een jaar lenen. En daarmee hebben ze dat ook gedekt. Vandaag nemen we een krachtige. Nemen we krachtige maatregelen om de Amerikaanse economie te beschermen. door het vertrouwen van het publiek in ons bankensysteem te versterken. En daarop reageerde de beurs enthousiast. Bitcoin steeg, SP steeg, de Nasdaq steeg. Alles steeg in de futures. Laten we zien of dat morgen ook daadwerkelijk zo is. Hè? Want. Je weet het niet, je hebt geen idee. Daarom zeg ik ook heel veel tegen mensen, ik werd in mijn vorige video gevraagd van ja, waarom doe je niks op dit soort momenten? Ik zal even die vraag erbij halen. Michiel die vraagt mij hier de hele kwestie van SVB en je video's zei je dat je niets zou doen. Kan iedereen dit niet gebruiken om kwaliteitsbedrijven in een portefeuille te kopen of bestaat er een kans dat met de opkomende rentes dat er nog een veel dieper punt komt? Zelf stap ik maandelijks in bij mij bedrijven waarvan ik vind dat ze ondergewaardeerd eh, of te veel zijn afgestraft. Um, kijk ik, je hoeft natuurlijk over het algemeen hoef je niks te doen je, je, je moet eigenlijk helemaal nooit iets doen op de beurs, het, het hoeft helemaal niet maar als je goede kansen ziet dan kun je inderdaad de, die kans grijpen om fantastische bedrijven te kopen die in een waardige zak zijn en die goed gewaardeerd zijn en um, ik, ik leer ook mensen die in de community zitten hoe ze tot een eigen waardering kunnen komen zodat ze een goed beeld hebben bij of een bedrijf nou wel of niet goed gewaardeerd is heel simpel um, Kijk, de, ik, ik hoef in zo'n geval niets te doen. Want alleen als er fundamenteel iets verandert aan het bedrijf zelf, is er voor mij een reden om dat bedrijf bijvoorbeeld te gaan verkopen. En ik zeg, ik hoef niets te doen, want er was in principe geen gevaar of iets dergelijks voor, voor roken. Zij waren niet, zij waren niet op, op het rand van het faillissement. We hadden gewoon een systeemrisico waarbij als deze bank compleet omvalt en uh, niemand doet er wat aan, uh, dat iedereen in complete paniek en chaos schiet en dat als je uh, dit in allerlei andere banken ziet enzovoorts enzovoorts, maar daar is de vet voor, daar is de overheid voor om te zorgen dat die chaos en paniek vertrekt uit de hoofden van mensen en dat hebben ze in dit geval heel goed gedaan en Um, je raadt over het algemeen in zo'n moment toch nooit wat er gaat gebeuren. Kijk, iedereen dacht natuurlijk dat we volledig rood zouden openen, inmiddels openen we groen. En uh, er zijn ook onderzoeken gedaan waarin bijvoorbeeld um, uh, wetenschappers die geven uh, een belegger cijfers, kwartaalcijfers van een bedrijf voordat die kwartaalcijfers uitkomen en die zeggen, op basis van wat je nu weet, denk je dat morgen de beurs groen of rood gaat eindigen? En een heel groot gedeelte die had het gewoon mis, eh, omdat je zelfs al heb je de cijfers voor je hebt geen idee hoe de beurs gaat reageren. En er zijn zoveel verschillende factoren die ervan afhankelijk zijn. Dus ik hoef niets te doen. Kijk, als mijn horizon, als ik een uh, wat, wat, wat oudere man was en uh, ik zat dichtbij mijn pensioenleeftijd aan en ik had nog uh, een jaartje of twee te gaan voordat ik echt op pensioen ging of, of iets dergelijks dan zou ik me misschien wat meer zorgen maken, want mijn aandelen, die kelderen naar beneden, als het ware. Maar goed, dan zou ik misschien ook niet in aandelen zitten, meer lichting, obligaties en dergelijke, maar dat is een heel ander verhaal. Maar um, dan zou ik me zorgen maken. Ik, ik heb van hier tot Tokio aan, aan, aan Horizon, ik ben nog hartstikke jong, en... Ik hoef niet in paniek te raken als ik gewoon simpelweg weet wat ik aan het doen ben. Als ik die financiële gegevens van Roku kan lezen en ik zie dat ze oké okay zijn als bedrijf op zich niet te veel verandert, of je zegt het enige wat er verandert is dat ze niet bij een gedeelte van hun geld kunnen, um, ja dan hoef ik mij op zich geen zorg te maken en dan hoef ik ook in principe niets te doen. Alleen als het daalt en het wordt goedkoper, ja prima, weet je dan haal ik er natuurlijk graag wat, wat extra aandelen bij. Hij vraagt ook uh, hoe is jouw visie op... Uh, geld dat op beleggingsrekeningen staan die gekoppeld zijn met de bank. Zelfs dat ik bij een Belgische broker Bolero van KBC moest zijn failliet gaan, wat ik sterk betwijfel, ben ik verzekerd tot 100.000, is er dan nog om aan te raden om te verplaatsen naar een ander broker. Um, dat is een heel persoonlijke keuze, ik weet niet wat, 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 wat jouw situatie specifiek is, maar een depositogarantiestelsel is uiteindelijk bedoeld, bedoeld om heel veel mensen... Uh, vertrouwen te geven in het bankensysteem. Als heel veel mensen het gevoel hebben... dat ze op zijn minst tot een ton beveiligd zijn... de meeste mensen hebben niet een ton... dan hebben ze een heel veilig gevoel. Want als er iets als een bankrun komt... als er iets als een totale chaos en paniek komt... dan kan de overheid altijd nog zeggen... ja jongens, maar we hebben nog die depositogarantiestelsel... dus calm, calm down. Weet je wel? Maar het is niet zo dat er nu 100k voor je klaar ligt ergens... dat je meteen kan pakken als er, als er iets misgaat... Uh, dat is, wordt echt per situatie bekeken en het is echt een, echt een retoriek, laten we zeggen. Uh, maar over het algemeen horen we niet zo ver te gaan dat er geen vertrouwen meer is in het systeem. Ja, er zijn altijd mensen die dat roepen en er zijn altijd landen waar het allemaal misgaat en zo. Maar over het algemeen hoeven we daar niet al te veel zorgen over te maken. Als, je, als we daar al zijn... Dan is dat niet je grootste zorg waarschijnlijk. Maar het, het helpt zeker om dat te gaan diversiveren in verschillende brokers. Kijk, als je jou een beter gevoel geeft en zo, ja, dan, is, dan moet je dat gewoon doen. Maar um, over het algemeen ben je nooit veilig. Elke euro die je hebt kan in principe op elk moment van je afgepakt uh, worden. Als er, als er een hele extreme situatie is. Dus als er geen extreme situaties zijn, dan zit je oké. Okay, uh, en hoef je in principe niet heel veel zorgen over dit soort zaken te maken. Um, Heel veel bedrijven die adverteren daar ook mee, terwijl dat helemaal niet uh, de, de bedoeling is. Uh, bijvoorbeeld een Bitfavo die adverteren daarmee, maar het, het, zij, zij mogen dat helemaal niet doen. Die doen dat op een hele slinkse wijze, waardoor het wel wettelijk mag. Uh, maar goed, we dwalen een beetje af, denk ik. Laten we teruggaan naar wat, uh, wat er aan de hand was. Wat ook interessant was, is dat um, deze uh, meneer hier, Vivek uh, Ram Swami, dus een ondernemer in... Uh, ...de VS... ...hij had geen goed woord over... ...voor de mensen in Silicon Valley. Het was echt, als je, de twi als je Twitter opende... ...en je bekeek die ruzie tussen al die mensen... ...in Silicon Valley... ...het was allemaal ontzettend interessant om te lezen... ...hoe verdeeld mensen waren. Het is, kijk, ik, ik vergelijk... ...beleggers vaak met, uh, met vogels die... ...als ze omhoog zitten in de lucht... Hè, als, we, ...als we omhoog vliegen... ...dan zitten ze allemaal... ...in één formatie naast elkaar... Dezelfde dans dansen doen in, in, in de lucht omhoog. Maar zodra vogels uh, op, 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 op de grond zitten, uh, is het ieder voor zich. De ene zit uh, warmen te, uh, warm te eten, de andere zit met elkaar te vechten. De andere zit weer op een boompje of whatever. En dat is ook een beetje wat, wat beleggers zijn. Als we zo, wanneer we omhoog gaan, zitten we allemaal uh, vliegen in formatie. Wanneer het omlaag gaat, is het ieder voor zich. En wat je. Zag in dit geval is precies dat ook op Twitter, over in Silicon Valley uh, Twitter. There's something very, very ugly happening right now. VCs and startups, executives, who stand to lose their deposits at Silicon Valley Bank are going out of their way to push a narrative that there'll be a bank run on Monday if SVP depositors aren't bailed out by the government. Dit was tijdens die negotiations, waar al die VCs, al die verschillende Mensen die geld op, uh, op, op Silicon Valley Bank hadden, die gingen dit Twitter op, die gingen social media op en die zeiden, er komt een bankrun, er komt een bankrun, er komt een bankrun. Overal zag je dat. Ik, ik, ik liet je net nog een voorbeeld ervan zien. En er waren mensen die zeiden, ja jongens, leuk dat jullie dat zeggen, maar jullie hebben daar geld zitten, er komt geen bankrun. Uh, relax. En het was een beetje onderdeel van dat hele negotiation waarschijnlijk van wat ze nou precies gaan doen hiermee. Maar uiteindelijk bleek de systematische risico en het vertrouwen in het systeem toch een stuk belangrijker, een grotere afweging te zijn, natuurlijk, en dat zou het moeten zijn, dan, um, ja, dan, 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 dan dat niet te doen. Dus dat is fijn. They're yelling fire in the proverbial theater, hoping that everyone runs and knocks down a candle on their way out. <laughs> Actually starting a fire that may not otherwise have existed. They're skipping the fact that SVB's situation is unique. A staggering 89% of the deposits were uninsured, way higher than normal banks. And they didn't hedge interest, interest rate risk, which is cardinal sin given the portfolio they held. Mesa Banken die hedge hun uh, 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 Renterisico. In dit geval deden ze dat niet. En zeker omdat het natuurlijk een heel rentegevoelig uh, klantenbestand heeft. Hè, groeibedrijven. Uh, was dat niet helemaal slim. Dus je zou dat kunnen zeggen dat dat relatieve beleid is. Maar je zou ook kunnen zeggen misschien hebben ze de ervaring niet gehad. Of iets dergelijks. Wat de reden ook mag zijn. Het dus is geen goed idee geweest. The real hedge was to spend... ...money to become popular in their right influential circles of their own depositors. Pledging 5 billion in 2022 to sustainable finance and carbon neutral operations... ...to support a healthier planet. Maybe that hedge will pay off their depositors in the government's bailout. Uh, bails, out, bails them out. But that should rightly trigger and occupy Silicon Valley of historic proportions. Dus er geen goed woord over voor die Silicon Valley gasten... En misschien heeft hij ergens wel een punt. Laten we even verder kijken. Um, want uh, uh, ik denk wat interessant is, is, zijn ook de details. Misschien kun je dit ook even voor jezelf lezen overigens. Um, uh, ik schrijf dit soort uh, zaken uh, op voor de mensen die dat alvast willen lezen. En dan uh, uh, lees ik, neem ik het even met je door. Want dan uh, weet ik zeker dat ik geen enkel iets ervan uh, vergeet om uh, aan je te melden. Maar wat interessant is... Is Even kijken, de Federal Reserve heeft plannen aangekondigd om een fonds op te zetten die leningen zal aanbieden van aan verschillende financiële instellingen voor een periode van maximaal een jaar. Om gebruik te maken van, van deze optie, moeten instellingen de hoogwaardige onderpanden, zoals een treasuries, <laughs> waardoor dus uh, 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 Silicon value bank uh, failliet is gegaan, en andere leningen, zoals bijvoorbeeld je hypotheek op, op, je, op, je, op je bedrijf of iets dergelijks, uh, en die gewoon een sterke onderpand hebben om uh, in aanmerking te komen voor die leningen van, van ZEN. Wat ook interessant is, dat het ministerie van Financiën zo'n 25 miljard opzij zet, mocht het nodig zijn als een soort vangnet voor verliezen als er andere zaken mis zijn gaan. Maar al met al, we zijn er dus nog lang niet uit. Het is nog steeds onzeker, we weten nog steeds niet wat er precies gaat gebeuren. Ja, de features zijn groen. Maar ik zou je nog niet rekenen. ik zou nog niet uh, verwachten dat er heel veel dingen aan de hand zijn. Ja, heel, uh, want we, we gaan nog heel wat geweld meemaken de komende tijd. Hè. We, als je de andere artikel hebt gelezen van dit je deze week te wachten, dan weet je ook dat we uh, niet alleen over de val van Silicon Valley praten, maar ook dat we dinsdag de inflatiecijfers zien. Dat is, een, uh, ja, dat is al morgen en dat we nog detailhandelcijfers zien en dat we de week daarop nog de uh, rentebesluit krijgen van de Federal Reserve die hopelijk niet maar waarschijnlijk nou ja eerst dachten mensen dat het wel zou zijn maar nu denken mensen dat het niet met 0,5% wordt verhoogd laat me weten wat jij vindt laat me weten wat jij denkt ik hoop dat je deze aflevering fijn vond ik hoop dat je het gaaf vindt dat ik weer dit soort video's maak en als dat zo is en je waardeert het Laat even een like achter, laat even een comment achter, laat me weten wat je van deze video's vindt. En uh, dan blijf ik ze voor je maken. En uh, ik zie je snel bij de volgende.